0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: Esta vez, nuestra invitada es una mujer valiente que le encanta ser engreída después de hacerse bolita en la cama. Ella es compositora y cuando se siente inspirada, escribe canciones sobre las relaciones tóxicas de sus amigas para convertirlas en hits. Centennials y Millennials. Tenemos el placer de estar conectados con la encantadora actriz y bailarina Anaí de Cárdenas.
2: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta. 10 Preguntas y Media 10 Preguntas y Media
3: Hola gente, estamos en 10 Preguntas y Media por Radio Isil Soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con mi partner Julia Calero Hola Julita
1: Hola Andreita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que estamos conectados con la gran artista Anaí de Cárdenas Hola Anaí Hola Anaí Hola Julia, hola Andrea, gracias por la invitación
3: no, olvídate, muchas gracias a ti por estar conectada con nosotras, te comentamos un poquito, obviamente nosotros siempre pasamos por todo un tema de investigación y toqueo maldito a las personas que vienen a acompañarnos y hemos escuchado tu canción, la verdad en plan ahí dolidas pensando y repensando en toda esa letra, queríamos preguntarte de dónde salió, cómo te inspiraste,
0: cuéntanos por favor, te rompieron el corazón, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que a mí no. Mis dos mejores amigas estaban en relaciones con unos tipos que estaban siendo bien idiotas con ellas. Y yo venía diciéndoles, ¿no? Que el tóxico, que no, que ya, que fue, que ya déjalo. Y, y estaban ahí, ¿no? Fieles al castigo. Yo les decía, flaca, dos gotitas de dignidad, por favor, ¿no? Y, oh. y en la canción salió un poco como de todas estas veces que les había dicho y que me habían dicho, sí, esta vez... Voy a terminar con él definitivamente. Tienes toda la razón, Anaí. ¿Qué sin tus consejos? No, mentira. Este. <ríe> Entonces fue como que la escribí pensando como si yo estuviese en sus zapatos y lo que me gustaría hacer y decirle al chico este, ¿no? Tóxico.
3: Obvio. O sea, ya saben. Si eres amiga o amigo de Anaí, Anaí... Le escribo una canción al tóxico, me encanta. Julia, Julia, tienes que hacer ese tipo de amigo conmigo, por favor.
1: Sí, es, muy bien, esa historia se me hace conocida, ya la he escuchado antes, creo. Uy, ya, ya, no hay que empezar con los trapitos sucios, por favor. Trapitos.
3: ¿Estás lista, entonces? Ya que hemos calentado, ¿te parece si iniciamos con las preguntas hardcore? Claro que sí. Genial. 10 te comentamos que hemos entrevistado a algunos comediantes por ahí, a Carlos Palma, a Gachi, a Jorge Luna, Ricardo Mendoza, y ellos nos han comentado, como que han llegado a un consenso, sin querer queriendo, que el humor es como una herramienta, una forma de afrontar mejor la vida, de una mejor forma. Claro.
0: Para ti, ¿qué relación ha tenido el humor y tu enfermedad? Uf, están totalmente linkeadas. Desde el día uno, lo primero que hice fue empezar a conectar mi enfermedad con el humor. La mejor manera como para exorcizar cualquier demonio es eh, poniéndole un poco de humor. Cuéntanos de qué maneras, por ejemplo cuando recién me dio cáncer, tenía un sticker de una, de una mujer calva. Entonces, uh -huh. era horriblemente cruel y feo el sticker. Y lo primero que hice cuando me, me dieron un diagnóstico, cuando le conté a mis amigos, fue como mandar esos stickers, ¿no? Y yo como, Anaí, ¡qué horrible! Y yo creo, qué, qué, ¿qué hago? O sea, si no me río, ¿cómo voy a sobrellevar todo esto si, si no me río? Si no me puedo reír del tema, ¿no? y creo que fue claro. una de las de las cosas que mejor me hicieron durante todo el proceso y me siguen haciendo bien
3: y después tus amigos muda, pudieron muda. también no, todo, todo, todo <risa> claro, sí, <risa> <risa> impactada pero yo quería decirte, ¿tus amigos también empezaron a soltarse en ese sentido y empezaron a bromear contigo sobre el cáncer o siempre fue como unilateral
0: de tu parte, pero ellos como que se arrochaban un poco? Era más unilateral, como que se, se sentían medios cortos y yo ponte cuando bromeaba en, en, en casa de mi mamá, mi mamá también, ahí, qué cosas tan horribles dices, se molestaba conmigo. <risa> ¿Pero qué hago? Estoy pelada, estoy calva ¿Qué? O sea Obvio O le mandaba fotos de peines, ¿no? Como cosas así <risa> No sí. Sí. sí Me acuerdo que hiciste, hiciste un reel, me
3: parece, en Instagram o un TikTok Era un trend y era con Ay, la secadora sí. yo, yo también dije, esa mujer No puede ser <risa> Normal, con ella no es
0: A ella le llega todo <risa> es que, ¿qué, ¿Qué vas a hacer, pues? O sea, no te queda de otra
1: Claro,
3: muy bien, me encanta, me encanta esa actitud. 9.
1: Recuerdo que eh, subías fotos eh, luego de hacer tus quimios, ¿no? Y de hecho, todos sabemos que las quimios hacen perder peso, cabello. ¿Se
0: podría decir que fue una decisión consciente? Claro Estuvo. que fue. Pero es que yo no me sentía mal. Ni con, o sea, claro, me sentía mal en algún momento físicamente porque tenía náuseas, uh -huh. dolor de cabeza, eh, en fin, ¿no? Todas estas cosas físicas, claro. que, secuelas físicas que te deja la quimioterapia, pero sí. yo me sentía mamacita y sí, calva, <risa> o sea, me miraba en el espejo y era como, qué linda estás soy día, guapa, sí. ¿no? <risa> y recién, <risa> tipo, veo ahora las fotos y digo, men, qué fuerte.
3: <risa> Claro, claro, y nunca pasó que, por ejemplo, no sé, dijiste por medio segundo como que te acomplejaste algo, porque, por ejemplo, no. yo hace un año, me parece, me enfermé no. horrible, bajé, creo, 10 kilos, y para como que ya soy flaca, parecía que había desaparecido, claro. y por ciertos momentos decía no, no, no es posible, desaparecía en de las redes sociales, pero tú todo no. lo contrario, a ti, normal, no. tú subías todo tu proceso, todas tus fotos en todos tus pesos, o sea, contigo no era
0: Por una vez en mi vida superé la imagen que se reflejaba en el espejo. Claro. Tipo, ayer estaba parada frente al espejo, me estaba cambiando y le digo a, a mi novio, oye, ¿y si no me hago la reconstrucción de, de, de los pezones? ¿Es muy palta? Si me ve muy palta, me dice, no, digo, mm, no es rollo. Claro. Entonces era como, ay, qué flojera me da. <risa> Pero al mismo tiempo era como que, uff, no sé todavía qué cosa hacer. Claro.
2: Mucho.
3: Pero con el resto, o sea, cuando has tenido que conversar o sobrellevar el tema del cáncer con los demás, yo creo que normalmente hay dos posturas, confortas
0: o buscas ser confortada. ¿Por cuál optaste uh -huh. tú? Uh, cuando otras personas me cuentan que están con cáncer o otras personas me cuentan acerca de su proceso, eh, nunca bromeo. Es que lo que pasa es que nunca sabes cómo la otra persona lo está tomando. Todos los procesos son únicos. El siquiera poder hablarlo ya es todo un tema. Entonces, la idea es ser empático, ¿no? Claro que y sí. Y creo que de ahí parte todo. Y cuando tuviste que hablar
3: con tus amigos más cercanos, tu familia, tu novio, ¿buscaste como consolarlos a ellos más bien o que te consuelen, ¿no? Como que te abracen, un hombro para llorar O más bien todo lo contrario
0: A veces era de uno y a veces era el otro Yo sentía muchas veces que tenía que consolar a, a, a mis papás O quizás en algún momento a alguna amiga o amigo Y yo buscaba consuelo de repente con mi novio O con algunas otras amigas Es rara la dinámica Porque no siempre es igual con todo el mundo
2: En 10 preguntas y media Una entrevista boomer para la historia
1: La incomparable Angelina Jolie enfrentó los retos más duros durante su extensa carrera en el mundo del cine y la televisión. Sin embargo, su desafío más difícil vendría desde lo personal. Cuando le informaron que podía padecer el mismo cáncer de mama que se llevó a su madre y abuela, originado por un gen defectuoso, tomó una decisión inesperada al extirparse ambos senos de forma preventiva en febrero de 2013. Este doloroso pasaje de su vida lo declaró en exclusiva para la revista norteamericana Vogue en octubre de 2015. Entrevistada junto a su entonces esposo Brad Pitt, Jolie cuenta cómo se sentía castigada como mujer, pero que estaba ansiosa por cumplir sus 50 años sabiendo que lo había logrado. La historia de Angelina sirvió como inspiración para incontables mujeres en el mundo que combaten día a día contra la enfermedad. Esperamos que siga haciéndolo por muchos años más.
2: 10 preguntas y media por Radio Isil 7
1: Antes del cáncer tenías casi el mismo optimismo, tipo, no sé, cuando te resfriabas o te enfermabas, o eras de las personas que se tiraba a la cama y se hacía así bolita.
0: Eh, me sigo haciendo bolita. Por un resfrío.
1: En serio. No no parece, o sea, te ves súper guerrerasa, ¿no? Que contigo no sí. es. ¿Sí?
0: No, sí, sí. No. pero me hago bolita cada media hora. Ay, es mi mood, es mi mood de vida. <risa> de sí, toda, o sea, de hoy día estaba en el canal ensayando o calentando y me hice bolita en el suelo. Estaba sentada en la silla y como me resbalé al suelo y vinieron, uh -huh. me pusieron un mat de yoga, tipo pegado a mí y ni siquiera me paré y me, no, tipo rodé. <risa> rodé y me puse <risa> encima del matillo y me hice bolita, me hice oruga tipo por media hora y de ahí llegué a mi casa y me volví a hacer oruga.
1: <risa> Dato importante Anaí porque no lo sabíamos, ¿ah? ¿eh?
3: cuando nosotras vemos tus redes sociales Ajá. y te vemos siempre pues super activa, sí. compartiendo siempre el, tus procesos desde que inició hasta ahora bueno que lo que haces y etcétera, no creeríamos que eres de las personas que se hace bolita, o sea, es difícil verte decir, Anaí, con tanta quimio, con tanta operación, que no sé qué, que por aquí, que por allá, se hace bolita, es difícil. Yo creería que eres de las personas que pues estás así toda guerrida,
0: empoderada, <risa> pero hay momentos es, siempre para todo. Aparte es riquísimo hacerse o ahorita.
1: Sí, sí, un buenazo, muy bueno. Es catártico. Exacto, sí, eso te iba a decir, tal cual. 6.
3: Hablando de catarsis, vamos a hacer más bien como un tipo de retrospección. Sí. Quiero que cierres los ojos. Es más, todos vamos a cerrar los ojos. <risa> y quiero que, sí. quiero que retrocedas en el tiempo. Sí. Y que te imagines el momento preciso cuando te quitaron las vendas, cuando te paraste enfrente de un espejo y viste tu cicatriz por primera vez. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste?
0: Pucha, me asusté. En realidad tenía nervios, estaba ansiosa. Era algo que me había como imaginado muchas veces previa a la operación y cuando me vi fue difícil, pero uh -huh. era como una curiosidad bien particular. No, no era como, oh, qué horrible, no me puedo mirar, sino era como, "Manya". Claro. Es como cuando te ves una cicatriz en, en cualquier otra parte del cuerpo. No, yo, no sé si yo soy la rara, pero son como vistosas, ¿no? Las, las cicatrices. Hay algunas que son hasta pajas, ¿no? Claro. No sé, todo el mundo decían ahí, ¿qué te pasa, no? Pero a mí me parecen a veces hasta atractivas.
3: ¿Alguna vez te sentiste palteada cuando tu novio
0: te ha visto o jamás? Sí, al comienzo tenía miedo de verle la cara y ver disgusto en su cara. Eso era lo que claro. más miedo me daba. Pero no,
3: no fue así. Hoy por hoy, ¿cómo te llevas con
0: tu cicatriz? Creo que me llevo peor con mi celulitis que con mis cicatrices. <risa> <risa> A mí, cuando era chica, me decían Mau, Tipo, nada por aquí, nada por allá. Era oh, mi no. Sí, yeah. o carretera, porque era no. plano. Entonces, entonces, me hacía un poco de bullying cuando era chivola. Entonces, nunca fue como un complejo el, el no tener tetas o el tener tetas. O no.
3: Además, como dices, tu novio no tuvo pues una mala reacción. Es más, ¿qué te dijo él? Nada, no me dijo nada. Ni un gesto, nada.
0: Nada, wow. nada. Yo era la que preguntaba y le decía, pero, pero mira, pero visto, Pero mira, ve, mira. ¿Qué te parece? Y me decía, claro. ah, bien. ¿Cómo que bien? O sea, normal. <risa> ¿Normal qué? Anaí, normal. ¿Qué más, ¿Qué más quieres que te diga? Normal. Es fresh. Tipo, es una cicatriz. O sea, mm. yo también tengo una cicatriz enorme en la espalda, me decía. Total. Qué buena reacción de tu novia. ¿eh? Él se merece sí. una
3: canción tuya, pero bonita, pues, no así como Hay <risa> sí. Ha
0: canciones todos los días. No, no, no riman ni nada, ¿no? No Nos importa, no importa. Me, la cosa me, es que... me invento, me sí. invento. Me encanta esa actitud. A <risa> mí me dedican reggaetón. No, mentira. <risa> Cinco.
1: Cuando recién te enteraste de todo esto de las quimios, ¿tú buscaste algún tipo de, de tip en internet? Eh, ¿Cómo sobrellevarlo, no? Para que no te choque tanto. Googleaste...
0: No, nada, me recomendaron mil cosas eh, Libros de recetas De comida, mi mamá quería que vaya Donde una nutricionista Especialista en, en cáncer De todo, ¿no? En realidad, lo que más me ayudó fui a hablar con otras mujeres que habían pasado por esto. esa fue como que lo, lo mejor que me pudo pasar era tener uh -huh. gente cercana que conocía, uh -huh. que no solamente había pasado por esto, sino que uh -huh. estaba también pasando por lo mismo. Claro. Y me hice de muy buenas amigas. Uh -huh. Entonces se podría
1: decir que por eso también fue que tú recuperaste tu peso.
0: Yo recuperé mi peso porque comí. <risa> <risa> claro. O sea, porque gastas como un montón de calorías uh -huh. claro. en, en procesar toda el, la quimioterapia. Por decirlo así. Yeah. Entonces, por eso es que te bajas de peso también, porque no te da hambre, porque te uh -huh. dan náuseas, te duele el estómago, claro. estás con desgano. Entonces, por eso es que te adelgazas tan rápido. Uh -huh. Yo, mi primera quimioterapia, me adelgacé cinco kilos. O uh -huh. sea, fue tipo en un fin de semana. wow Y ya de ahí mantuve el peso durante uh -huh. todas mis quimias. O sea, yo empecé. No, mentira, me bajé dos más, pero ya durante el, un lapso de seis meses. Y ya después recuperé mi peso al toque.
1: Claro. ¿Te cuesta más entrenar, se podría decir, o como que normal como antes?
0: Ahorita me cuesta entrenar porque estoy con flojera, en realidad. <risa> <risa> Escúchame, ahora que vos sales y es neblina por todos lados, me siento pues en, en no sé, pues en ticlio. El frío es lo que me está costando salir a, a entrenar o a correr o a hacer deporte. Igual estoy haciendo deporte, bueno, deporte entre comillas, estoy bailando un poco en, en el show y bueno, he empezado a tomar clases de, de danza de ballroom uh -huh. y estoy haciendo eso un par de veces a la semana, estoy moviéndome igual. ¿Y cómo estás haciendo con los entrenamientos para el Artista del
3: Año? Porque yo asumo que es bastante cansado. Y si nos contaste que has estado en modo bolita hoy día, supongo que es porque sí. Pucha, la verdad es que
0: agotada. 4.
1: Hoy por hoy te vemos llena de energía, súper contenta en el Artista del Año con nuevos proyectos. ¿En algún momento uh -huh. has tenido ese temor de morir? O sea, ahora mismo, de hecho, todos estamos asustados por el contexto de la
0: pandemia, ¿no? Claro. sí. Obviamente, lo primero que se te cruza por la cabeza es eso, pues, ¿no? Y creo que es lo que más perspectiva te da, bueno. pero hay como un estigma, ¿no? De, detrás del, de la palabra cáncer y estar ahí y decir, ah, chuma, de hecho, ahora sí podría morirme, ¿no? Es revelador, como que de, de porrazo se te quita la cojudez.
3: <risa> ¿Qué cambios tuvo tu vida?
0: Yo creo que empecé a realmente disfrutar todo wow. Hasta los momentos feos Todo, todo en verdad lo disfruto y lo agradezco Y no hay día que no agradezca a Dios, al universo, a la vida A todos los apus, a los espíritus, a la pachamama, a todo <risa> Tipo... A todo. Claro. Que estoy acá y que tengo la oportunidad de respirar y de estar con mis hijos y mi novio y mi familia y, y mis amigos y que puedo estar conversando ahorita con ustedes. O de repente poner la mano en la pared que está fría y poner la cara caliente en la pared. Y es, ay, qué rico. Esas cositas son las que dices, wow. ¿Sabes qué? Es como lo, no sé
3: si lo feo o no sé cómo suene, pero es como tiene que pasarnos algo que nos lleve como o al borde o al límite para pensar en que realmente deberíamos estar todos agradecidos por la vida. Por ejemplo, mm. te contamos, Julia ay. y yo, 24-7 estamos odiando todo. Decimos, ay, ya <risa> tenemos 20 y estamos los fines de semana comiendo y viendo Netflix. No podemos salir, no podemos hacer nada y lamentándonos. Claro. claro todo pero... mal, todo
0: mal. Y escúchame, y qué rico estar los fines de semana viendo Netflix metida en la cama comiendo. ¡Qué rico! <risa> <risa> no, pero a ver, porque Anaí,
3: tú ya pasaste los 20, pues ya disfrutaste disfrutaste todo lo que tenías que disfrutar en cambio nosotras recién mi
0: amor escúchame qué cosa que... crees que yo ya no voy a discotecas yo claro que voy a discotecas cuando o sea antes de la pandemia que yo era la primera ahí o sea <risa> bailando y cuando no había con quién salir me iba con mi flaco solitos y nos íbamos a una discoteca y nos juegábamos los dos solitos divertidísimo o sea qué porque ya estoy base 3 significa que, que ya abuelita <risa> No, no, bueno, no, obviamente no Pero a lo
3: que voy es a que tienes muchos más recuerdos Para decir, bueno, pues tengo que ver Netflix Pero he disfrutado pues un montón, ¿me entiendes? En cambio yo al menos Que cada vez que podía poner una excusa la ponía Me arrepiento, digo, pucha, ¿por qué no fui a esa fiesta? Por floja
0: sí. ¿Por qué no hice ah, tal cosa? Ah, ¿no? bueno, pues, o a sea, usted me pasó por floja
3: Tal cual, voy a agradecer hasta la salida Pucha, acá les quiero comprar pan, lo voy a agradecer Obvio
1: Claro entonces no se descarta después de pandemia poder ir a una discoteca a las 3. Obvio que Me no, apunto. claro que sí. Ya.
3: Ya. Te comento ¿Sí? que acá siempre nosotras llevamos siempre la entrevista a cierto punto en el que convencemos a los entrevistados de tener una cita post-pandemia. Ya, buenazo. Ya, genial.
2: En 10 preguntas y media, para que veas, escuches o leas... Los desamores en la juventud no son temas ajenos al escritor estadounidense John Green. Basta recordar libros como Bajo la misma estrella y Ciudades de Papel, pero nunca de forma tan divertida como en el teorema Catherine. La novela sigue al protagonista Colin Singleton, un genio de secundaria, y a su amigo Hassan en su viaje por el pueblo de Gotshot, Tennessee, luego de que 19 chicas llamadas Catherine le rompieran el corazón. Esta joya de la literatura juvenil está disponible en librerías y en formato ebook en Amazon y Google Books por si no puedes esperar para 10 preguntas y media por radio y sil. 3
3: Dijiste en una entrevista que para ti el cáncer es
0: como un duelo, nunca lo había escuchado. Es un duelo porque te tienes que despedir de una parte de tu cuerpo o como perder a alguien, ¿no? Es perder algo que te ha acompañado durante toda tu vida y hay que llorarlo, ¿no? Claro. Hay que darle el peso Exacto. significativo, o sea, lo que, lo que se merece. Pero tampoco creo yo sobredramatizar tampoco el tema, ¿no? Porque todo tiene como un tiempo de ser y, y después tienes que seguir adelante. Exacto.
3: Además de esta pérdida física, obviamente, ¿crees que has perdido
0: algo más? Al contrario, he ganado. Uh -huh. El balance siempre es positivo. Cuéntame, ¿qué crees que has ganado en este tiempo? Pucha, todo. He crecido 100 años, pero también me he vuelto más joven 100 años, ¿no? O sea, uh -huh. he aprendido, me he vuelto más pausada, pero al mismo tiempo vivo, vivo rápido, más no con prisa. Claro. Esta enfermedad te hace disfrutar, ¿no? Como niño, pero pensar como grande. <risa>
3: Anaí, hace un momento nos comentaste pues que estabas como muy agradecida de poder disfrutar momentos con tu familia, con tu novio Y mencionaste, y con mis hijos Sí. Y como ya te hemos comentado, nosotros te hemos recontrastolqueado y sabemos que hijos, hijos humanos no tienes Pero tienes hijos, ah. me equivoco, ga gatunos y no sé si perrunos también, a ver, por favor, sí. aclárame eso
0: Sí, tengo seis gatos y un perro
3: ¿Y en algún momento has pensado o ha, ha pasado por tu cabeza tener hijos, hijos humanos, llamámosle?
0: <risa> hijos humanos, sí, quiero tener hijos humanos, pero más adelante. O sea, he, he congelado <risa> mis óvulos, entonces los tengo ah. ahí en el banco uh -huh. y... No en el banco, en la congeladora <risa> Claro, <risa> qué genial Porque hay
3: algunas mujeres que sí como que se les complica Poder decir, no, sí, voy a tener hijos O dicen, no, es que lo estoy como
0: pensando Tengo que analizar la situación Sí quiero, pero primero Quiero conocer más Quiero viajar uh -huh. más Tener una casa linda y, No sé, siento que todavía Soy muy chivola <risa> Claro <risa> <risa> Uno
1: en tu viaje a Puno, que de hecho fue hace poco, porque ahí te hemos estoqueado, vas a una peregrinación hacia lo más profundo de nuestra tierra y también de tu alma, ¿no? Uh -huh. ¿Se podría decir que transformaste este duelo para convertirlo en vía plena?
0: Mm, qué complicada tu pregunta. <risas> mi viaje a Puno, así como otras cosas que he hecho en mi vida, han sido un tema más espiritual. Entonces, ya desde hace un rato, Inclusive antes del cáncer yo ya venía como en una búsqueda, estudiando un poco, meditando, indagando, leyendo, encontrando, encontrándome en, en este mundo, no en esta vida que, que recién estoy empezando a, a redescubrir. ¿Qué fue lo que encontraste a nivel espiritual? Paz, un montón de paz, grandes amigas, momentos hermosos, el balance positivo absoluto, ¿no?
1: Creo que necesito ese viaje,
0: ¿eh? ah, Sí. <risa> Fue bravazo porque éramos nueve mujeres, ninguna se conocía y todas son mujeres bravas, inteligentes, sabias. Siento que ha sido como un, un regalo divino, ¿no? Y terminamos, tipo, tenemos un grupo de WhatsApp, nos hablamos todos los días.
1: Creo que les propongo mejor irnos de viaje que irnos
0: a la. Les... <risa> <risa> en vez de ir a joder, <risa> vamos de este viaje. Sí, confirmo, confirmo Sí, pero por favor un sitio que no tenga tanta altura Porque casi me muero del solo champú Por mil, porque yo también Con lo sensible que es mi cuerpo
3: Me muero, creo
0: Uf, pero qué bonito es Puno, qué bestia
3: Entonces queda, queda De, de paso sí. que conversamos más con Anaí Que hemos
0: disfrutado mucho esta conversación Muchas gracias Sería lindo, gracias a ustedes, ha sido una linda entrevista.
3: Esto ha sido todo aquí en 10 preguntas y media por Radio y Circo, Anaí de Cárdenas. Un beso de la distancia, chao. Besos igual, que estén bien. Reencarnar o flotar en el cosmos para siempre. Reencarnar. ¿Coreografía o baile libre? Baile libre ¿Pijama o ropa de calle? Pijama, por mil Por mil <risa> ¿Viajar a Marte sin retorno o a Chosica en combi, ida y vuelta? <risa> <risa> a Chosica en combi, ida y
1: vuelta ¿Punk
3: o Pinky? Punk ¿Soledad o poliamor? Poliamor Bien ahí, bien ahí, muy centenia, muy centenia el efecto, me encanta <risa> A ver, si te pica una mal agua y tarde muchísimo, ¿prefieres que te orinen en el momento o esperar a tomar pastillas?
0: Que me orinen en el momento, obvio. Claro, para seguir disfrutando de la playa, ¿sí o no?
3: Qué graciosas sus preguntas.
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.